0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.
1: Muy buenas
2: noches amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, en otro día martes, en otro nuevo programa de ¿Quién tiene la palabra? Estamos en este martes 12 de octubre de 2021. Bienvenidos, bienvenidas. Esta noche vamos a hablar de un tema que esperamos le sea de su interés. Vamos a hablar de la escolaridad de las niñas en El Salvador. Esto en el marco del Día Internacional de la Niña. Y tenemos como invitada a través de la conexión Meet a Yesenia Segovia, ella es asesora nacional de género de la organización Plan Internacional. Buenas noches, Yesenia, bienvenida. Aquí tiene la palabra.
3: Gracias, buenas noches a todos y todas quienes escuchan este programa. Es un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, así es. Eh, ayer fue el Día Internacional de la Niña, ¿verdad? Una celebración instaurada por Naciones Unidas. Vamos a escuchar una nota de inmediato, una nota que nos ha presentado o más bien que nos ha elaborado nuestro equipo de producción.
0: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional.
3: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
1: El Día Internacional de la Niña se celebra a nivel mundial el 11 de octubre y fue decretado por las Naciones Unidas para estimular el debate sobre las principales problemáticas que enfrentan las niñas y promover las políticas públicas necesarias para cambiar su realidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, no todas las niñas y adolescentes en El Salvador tienen acceso a la educación, ya que durante las últimas décadas su educación ha estado en segundo plano y con la llegada de la pandemia por COVID-19 esta situación ha empeorado y dejado al descubierto la profundización de la vulneración de sus derechos, limitando así su desarrollo personal. El informe presentado este mes por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas hace especial énfasis en el poder desigual que tienen las mujeres y niñas, en las diversas regiones del mundo y en determinados contextos, para tomar decisiones autónomas respecto a varias dimensiones recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Las niñas y adolescentes del país dejan sus estudios por diversos motivos. Entre ellos se encuentran los embarazos no deseados, Datos del Ministerio de Salud indican que durante 2019 hubo 554 embarazos de niñas entre 10 a 14 años, y en 2020 se reportaron 500. Mientras que los embarazos de adolescentes entre 15 a 19 años en 2019 fueron 14.716, y para 2020 hubo 12.428. Como otro punto, se encuentra la desigualdad de género. Las niñas y adolescentes se enfrentan a una sociedad machista, la cual se ve diariamente reflejada, y que como consecuencia, las niñas y adolescentes tienen más responsabilidades domésticas que los niños. Incluso, algunas familias les prohíben asistir a un centro de educación para obligarlas a trabajar en casa. Y como último, se encuentra la falta de recursos económicos. Según cifras del MINED, cada año alrededor de 40.000 niñas y adolescentes no logran terminar sus estudios básicos. Y en la actualidad existen muchas niñas que por falta de recursos económicos no pueden asegurar si terminarán dichos estudios.
1: Para quien tiene la palabra, Fátima Brizuela y Diego Ayala, edición Gabriela Romero.
2: Bueno, y ahí teníamos la nota que nos pone en contexto, que ha sido preparada por nuestro equipo de producción y nos presentaban pues, esos datos interesantes, ¿verdad? Eh, Yesenia, eh, ¿cuál es el estado eh, de la niñez en, en nuestro país, específicamente las niñas, ¿verdad? Eh, a propósito de un informe global y un informe local también que ha presentado Plan Internacional.
3: Sí, bueno, gracias de nuevo por incluir entre su agenda este tema tan importante y de visibilizar la situación de las niñas y de las adolescentes en el país. En efecto, cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional y el Día Nacional de la Niña, es decir, también a nivel de país lo conmemoramos como una fecha eh, importante y clave para colocar en la agenda de la población y en la agenda de tomadores y tomadoras de decisión, realidad de género que enfrentan las niñas. En ese sentido, como plan internacional, eh, con la idea o con el afán de visibilizar esas condiciones y esas brechas de género que muchas niñas y adolescentes enfrentan en nuestro país, vamos a cabo un estudio. El estudio sobre la situación de género de las niñas y de las adolescentes en El Salvador abarcando los años 2020 y 2021. Es un estudio que de alguna forma da continuidad a un primer estudio que hicimos siempre sobre la situación de género de las niñas y las adolescentes en el año 2019. ¿Qué encontramos entre estos hallazgos del estudio de este año? Para Plan era importante indagar qué había ocurrido con las niñas y las adolescentes en el país, especialmente en los departamentos en donde Plan implementa programas y proyectos, indagar en torno a eh, derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a vivir en entornos protectores y también a el derecho a Um, vamos a decir, al no trabajo infantil ¿verdad? de las niñas y las adolescentes. Lo que encontramos es que en el contexto en donde ya había una pandemia instalada afectándonos eh, y particularmente en el periodo del confinamiento, las niñas y las adolescentes enfrentaron la, una agudización, digámoslo de esta manera, de muchas de sus realidades, ...y de los problemas que les afectan. Por ejemplo, en el tema de, relativo a la educación, en el contexto de la pandemia y de confinamiento, eh, encontramos que para el 2020, el año 2020, eh, un 5.8% de las niñas del área rural no habían estudiado, por ejemplo, y que en general... Para el 2021, el 6.6% de las niñas no se encontraba estudiando. Es decir, que durante ese contexto, muchas de las niñas y de las adolescentes vieron afectado su derecho a la educación. Entre las razones por las cuales las niñas dejaron de estudiar, se identificaban, por un lado, el tema relacionado al eh, impacto económico que había tenido las familias, en donde las niñas tenían que, o las familias tenían que eh, decidir si enviar o no enviar, o que continuara o no continuara con la educación, las niñas o los niños. Y en ese caso, ante la falta o, o los limitados recursos económicos, las familias priorizaban, muchas de ellas, en la educación de los niños y no de las niñas. Entonces, esa es una segunda razón. Una es la precariedad económica, dos, un tema de género en donde las familias priorizaron para que los niños continuaran con sus estudios y no las niñas. Una tercera razón eh, fue <coughs> las limitantes que tuvieron las niñas con el, el acceso o la no disponibilidad de tener, por ejemplo, internet o la limitada conectividad que tenían o el no disponer también de los equipos necesarios como una computadora, una tablet o una herramienta que le asegurara y le permitiera el continuar. Y dadas las condiciones económicas de la familia, tampoco podían adquirir esos recursos. Entonces, eso es, es preocupante de cara a que cuando una niña, una adolescente, deja de estudiar, ve afectada otras condiciones y otros de sus derechos, el tema de la salud, el tema de su relevo, el tema de posponer su proyecto de vida, en fin. Muchas situaciones que podemos seguir conversando, pero quería iniciar destacando ese tema, esos datos de cómo se vio impactado el derecho a la educación en ese contexto de pandemia y particularmente durante el confinamiento.
2: Como no, me llama la atención un dato que ha dado usted y es eh, esto de que en, en estos tiempos todavía se sigue privilegiando eh, en una situación de crisis el que los niños eh, sean quienes terminen educándose en contra del sacrificio eh, de, de, de la formación, de la educación de las niñas. ¿Qué es lo que provoca esta situación todavía? ¿Es una cuestión cultural o qué está pasando en, 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 la, en nuestra familia, en nuestra sociedad?
3: Sí, claro. Interesante su pregunta. Recordemos que vivimos en, context, en un contexto en donde persisten muchas normas de género. Esto quiere decir... Muchas ideas arraigadas y muchas prácticas que históricamente han venido reforzando el, el hecho, por ejemplo, que eh, es más importante que estudie un niño porque el niño cuando crezca va a ser el principal proveedor de la familia, va a ser el que lleve o genere ingresos para la familia. En ese sentido es más importante para eh, muchas familias el enviar a los niños a las niñas porque se considera que las niñas son para el entorno o el espacio privado, para los oficios de la casa o para, para qué va a estudiar si al final se va a casar, se va a acompañar, va a tener hijos e hijas y va a estar en el cuidado de la casa. Esas normas tradicionales de género persisten, están ahí arraigadas en muchas personas, arraigadas en muchas de, de las comunidades o entornos en donde las niñas, las adolescentes crecen. ¿Y cómo se traducen o cómo se expresan? Bueno, en hechos concretos como este. Se prioriza en quien se supone que va a ser el principal proveedor de la familia. Y en ese sentido, también se hace una subvaloración de la condición de las niñas, de, eh, de ellas como sujetas de derechos, sí. derechos integrales. Entonces, esa es una de las de las lecturas que podemos hacer en cuanto a por qué se prioriza con la educación de los niños y no de las niñas. Pero por otro lado... Ustedes
2: en este estudio...
3: Sí, dígame.
2: Eh, en este estudio hicieron un mapeo y vieron eh, si son similares o son iguales las condiciones, eh, digamos, de discriminación de los derechos de las niñas o de violentación de los derechos de las niñas, en este caso a la educación y la salud... En eh, territorios rurales que en territorios urbanos?
3: Sí, sí, sí. Estamos de identificar esas diferencias y lo que encontramos es que, por ejemplo, en el año 2020, el 4.9% no estudió y de esas, el 5.8% eran del área rural y 2.1% del área urbana. Es decir, que había una marcada diferencia también. Mucho más relevo o muchas mayores desventajas en el caso de las niñas y de las adolescentes de la zona rural. De igual forma, en el caso del, eh, para el año 2021, no se encontraba estudiando el 6.6%, perteneciendo al área urbana el 3.1% y al área rural el 7.6%. Vemos ahí una tendencia que nos hace entonces inferir que las niñas y las adolescentes que viven en las zonas rurales enfrentan muchas más barreras y particularmente en este contexto de pandemia y de confinamiento en el área rural las niñas tienden a enfrentar muchas más barreras y muchas mayores eh, limitaciones para poder continuar con sus estudios y con la realización de otros de sus derechos también. Ahora, no significa esto que en el caso de las niñas del área urbana se les haga más fácil o, o tengan esas brechas, digamos, con, con menor eh, desventaja. No significa eso, porque si vemos los datos, pues también las niñas de zona urbana se ven afectadas, se han visto afectadas en este contexto. Pero sí es importante hacer esa diferenciación porque eh, con evidencias como esta, tomadores y tomadoras de decisión pueden tomar acciones enfocadas en priorizar por zonas también, enfocadas en fortalecer prioritariamente a eh, grupos de zonas rurales, por ejemplo, sin descuidar, por supuesto, las poblaciones de zonas urbanas, pero en la medida de ir eh, priorizando también con la respuesta a estos grupos.
2: Eh, háblenos del de porcentaje de la de en la niña en el país tendencia que ha tenido esta en los últimos años, eh, se ha ido estabilizando o continúa esa, ese crecimiento al alza por un lado y por otro eh, las razones que están provocando esta deserción escolar un, a, algunas ya las mencionó pero si sí hay otras que, que valga la pena mencionar
3: sí fíjese que quisiera hacer referencia también a cómo el tema tanto de la salud de las niñas y en particular de los embarazos no deseados y forzados o a temprana edad también influye para que su derecho a la educación se vea truncado o se vea limitado. Los hallazgos que obtuvimos es que en este estudio del 2020-2021, el 12.75% de las niñas y de las adolescentes habían estado embarazadas y, consecuentemente, eran madres. Estamos hablando que este estudio lo realizamos con niñas desde los 10 hasta los 18 años. Quiere decir, niñas que están en pleno proceso de desarrollo, de crecimiento y salieron embarazadas, aquí lo conectamos también con otra situación que las afecta particularmente a ellas, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, ¿a? de cómo muchas de estas niñas encontraron o enfrentaron en pleno confinamiento situaciones de abuso sexual en su entorno inmediato porque en el confinamiento estaban en la casa, se supone que estaban bajo el cuidado de sus familias y fueron allí donde muchas de estas niñas enfrentaron situaciones de abuso sexual entonces, eh, destaco esto porque otra de las razones por las cuales muchas de las niñas no estudian, ven limitado su acceso a la educación es porque salen embarazadas en que asumir el cuidado de esa nueva persona, La, eh, pero además toda, toda su situación de salud física y emocional se ve impactada. Porque es una niña que, imaginémonos pues, pongámosle rostro, una niña de 10 años, de 11 años, es una niña que, como decía, está ella misma en su propio proceso de desarrollo emocional, social, físico, de repente está embarazada está gestando otra vida en su interior y toda su psicología, toda su condición física se ve también alterada, se ve afectada. Y si a esto le agregamos que hay además un entorno social también que las estigmatiza, que las discrimina, que las culpabiliza, que es de lo, de lo peor y de lo más lamentable, ¿sabes? porque las culpabiliza por haber salido embarazadas señalándolas que ellas provocan, que ellas por andar de novia salen embarazadas, en fin, estigmatizándolas, señalándolas, las rechazan. Por lo tanto, cuando se enfrentan a esa situación, muchas de las niñas y las adolescentes optan por abandonar los estudios dejar de asistir a la escuela.
2: Pero en este caso, la ley las protege. ¿Qué está pasando con las mismas instituciones? Por ejemplo, eh, la misma escuela como institución, eh, ¿las está apoyando? ¿No está cumpliendo la misma ley que establece que hay que proteger a las niñas aún en estado de embarazo, tanto en, en, en lo público como también en lo privado?
3: Claro, o sea como usted dice, hay leyes, hay normativas, hay también a nivel del ministerio de educación normativas propias también para respaldarlas. Pero esas es lo que las normativas dicen. Pero acá también es importante seguir reflexionando lo que estábamos hablando anteriormente, como todo el tema cultural, como todo el tema asociado con esas, esas normas de género, esos prejuicios de género o esos roles de género están arraigados también en la comunidad educativa, que hace que en vez de convertirse en un entorno en donde se da soporte, se da acogida a estas niñas y a las adolescentes, en vez de eso lo que ocurre es entonces esa, digamos ese sesgo, esa discriminación que al final termina en un rechazo y en un autorrechazo también, porque al existir un entorno adverso, no favorable, ¿qué hacen las niñas? Se desmotivan, se sienten que están solas, que no tienen, aunque la normativa diga que no se puede expulsar a una niña porque ha salido embarazada o porque es madre, pero pues eso es una situación que ya en lo, en lo cotidiano que viven muchas niñas y adolescentes, se traduce en prácticas que están ahí instaladas históricamente, eh, culturalmente, generacionalmente. Mm -hmm.
2: Sí, no, a lo mejor quizás no, hay, no termina, un caso de estos no termina en expulsión, pero sí en estigma.
3: Exacto, termina en estigma. Termina en señalamiento y en culpabilización de la niña. ¿no? Entonces, eso es lo que lo que hacemos pues esa reflexión, ¿verdad? y esa también análisis respecto a que mientras no vayamos deconstruyendo esa forma de pensar que, que después se convierten en comportamientos, en, en actos concretos de rechazo, de estigma de las niñas y las adolescentes mientras no vayamos identificando todos esos prejuicios, todas esas normas de género, se van a seguir reproduciendo estas situaciones y vamos a encontrarnos con hechos como este, quiero comentarles, también en el estudio indagamos sobre la salud mental de las niñas y las, y las adolescentes y los datos nos preocupan porque lo que encontramos es que, por ejemplo, les preguntábamos a las niñas si durante el tiempo del confinamiento, de la cuarentena, eh, cómo se habían sentido emocionalmente, qué sentimientos o qué emociones habían experimentado y las niñas nos expresaban que durante ese tiempo habían tenido momentos de mucha tristeza, de mucha ansiedad e incluso, y esto es lo que nos preocupa también, habían sentido que su vida no vale nada, que su vida no tiene sentido, que es mejor morirse. Es decir, esto lo, lo conecto con el tema del suicidio. El tema del suicidio, y para las personas que están escuchando, padres, madres, cuidadores, es un tema que debe preocuparnos como país, porque... Hay mucho, la, la niñez, la adolescencia son etapas en donde las personas son altamente vulnerables a los mensajes que reciban de su entorno, a la violencia que puedan encontrar en su entorno y muchas de las niñas y adolescentes ven en la posibilidad del suicidio una alternativa para huir de la violencia sexual. Por ejemplo, cruzamos la variable de riesgo frente al suicidio y violencia sexual. Y se obtuvo que 29.3% de las niñas afectadas por violencia sexual intentaron alguna vez suicidarse, quitarse la vida. Esto es grave. ¿verdad? De nuevo, insisto, si le ponemos rostro, si pensamos en una niña, en un adolescente que conozcamos, que es cercana a nosotros, a nosotras, la imaginamos en una situación como esta. Afectada por abuso sexual, probablemente uh, ese abuso cometido por un ser querido cercano, el papá, el tío, el abuelo, el primo, el hermano, el novio, en fin, víctima de abuso sexual. Queda embarazada, solo ahí estamos hablando de situaciones traumáticas e impactantes en la vida de esta niña o adolescente. Y luego el rechazo social, la, el estigma, la discriminación la revictimización que puede enfrentar, el haber perdido sus redes de apoyo, eh, su proyecto de vida, pues claro, muchas de estas niñas y adolescentes van a encontrar en la posibilidad del suicidio una alternativa para escapar de toda esa realidad. Entonces, esos son algunos de los hallazgos pues, que hemos obtenido.
2: Bueno, eh, Yesenia, ¿cuáles han sido las acciones recientes de las instituciones estatales o, o las si han habido políticas recientes del gobierno eh, para tratar de enfrentar estas situaciones que... que, que que ustedes han descubierto en este estudio o para potenciar los mismos derechos de las niñas y las adolescentes. Hablo de instituciones, por ejemplo, como el CONA eh, o la institucionalidad que tiene que ver con eh, los, el, el, el desarrollo o el impulso que debe dársele a la juventud, a las niñas adolescentes.
3: Sí, mire, consideramos que los esfuerzos para asegurar que las niñas y las adolescentes tengan las condiciones que merecen y que les corresponde, porque son sus derechos. Allí tenemos un rol todas las instancias, corresponsables y responsables. El Estado es la instancia garante de derechos. Es quien tiene que asegurar y garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan todos sus derechos asegurados. Eh, hay retos y fuertes desafíos, porque eh, sabemos que el tema de, de la pandemia nos acudió fuertemente a nivel mundial y a nivel de país y se sabe que no es, no es fácil cuando los países además pasan por situaciones económicas difíciles como país y por lo tanto ahí es donde los estados se ponen a prueba en relación a las prioridades que establecen en sus políticas públicas. ¿En qué grupos priorizan? en qué problemáticas enfocan esfuerzos y redoblan también esfuerzos para que el presupuesto no falte también y para desplegar todos los programas y acciones que sean necesarios. Y acá estamos hablando de la evidencia en este estudio que ha hecho Plan con una población enfocada en los departamentos en donde implementamos programas. Hemos tenido estos resultados, bien no podemos generalizar para todo el país, pero sí son, es, son datos importantes, es evidencia, nos puede permitir y bueno a tomadores y tomadoras de decisión les puede servir de base para hacer una interpretación o una proyección de cómo podría estar entonces a nivel de todo el país la situación de las niñas y de las adolescentes y a partir de eso entonces revisar los programas. Puedan tener las distintas instancias que tienen que ver con niñez, no solo el CONNA, sino el ISNA, el Ministerio de Salud, el, todas las instancias que están ahí, pues para asegurar que los derechos de la población se cumplan, ¿verdad? se garanticen.
2: Es el mismo Ministerio de Educación para detener la, 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 la deserción.
3: Claro, claro, para detener la deserción y para incentivar y motivar. También la continuidad de la, de la educación de las niñas y de las adolescentes, lo cual pasa como ya decíamos. Lo que hemos identificado es que hay distintas situaciones que están ahí afectando, influyendo para que las niñas deserten. Entonces, ¿qué significa? Que al tener una radiografía de esta realidad que enfrenta a esta población, entonces hay que enfocar acciones a eso, a atender. Si hay problemas, por ejemplo, de conectividad, de falta de recursos, de falta de, qué sé yo, del internet, bueno, entonces habrá que priorizar con eso. Si Estamos acá hablando también que encontramos situaciones que tienen que ver con la seguridad y entornos protectores de las niñas y las adolescentes, entonces habrá que orientar acciones para generar entornos que, a, que falta la redundancia, que aseguren y que permitan que las niñas estén libres de violencia de género, libres de violencia sexual, que las niñas no pueden seguir eh, siendo vistas como de menor valor, como objeto para el placer de otros, para que los otros hagan sobre el cuerpo de las niñas lo que desean, no, no se puede, ¿verdad? Entonces, si tenemos estos hallazgos, es importante ir tomando cartas en el asunto, en el caso del plan internacional, quiero comentar eh, también qué hacemos, en el caso de Plan, por eso generamos estos estudios, para que nuestras intervenciones se basen en evidencia y los modelos de intervención que diseñamos sean, que estén relacionados a dar respuesta a estas, digamos, estas brechas existentes. Por ejemplo,
2: bueno, Yesenia, eh, dejamos esa parte para luego del corte, son las siete con treinta minutos, me dicen que vamos a un cambio comercial, cuando volvamos continuamos hablando en detalle sobre este punto. Muy bien. Ya regresamos.
3: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuka.org.sv, en Twitter como arrobayesuka917 y en Facebook como Radio radioyesuka91.7fm.
4: YSUKA, contigo en la nueva era digital.
0: Política Economía Realidad Nacional
5: Realidad Nacional
3: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana 789 a la ventana número 4
0: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta.
3: Claro que sí, bienvenido a este banco, señor COVID. Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento.
0: A veces pueden ser cinco o más los que caen.
3: Mm, bueno, pero en total usted ya pasa de los dos mil.
0: Y ya voy a abonar más, mire la fila pues, bien juntitos todos. <ríe>
3: Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de JSUCA.
4: La estación que te acompaña siempre, JSUK, La Voz con
6: Siempre con La Voz con
2: Voz. Estamos de regreso en la última parte de esta entrevista. Estamos hablando sobre. La escolaridad de las niñas en El Salvador en el marco del Día Internacional de la Niña. Está con nosotros a través de la conexión MIT de Senia Segovia. Ella es asesora nacional de género de Plan Internacional, una entidad que trabaja principalmente con niñas en nuestro territorio. Bueno, como es costumbre, a partir de este momento, usted, amigo Radio Escucha, amiga Radio Escucha, pueden eh, marcar nuestros teléfonos también activar eh, nuestras redes sociales, el WhatsApp eh, y también otras redes, ¿verdad? Dejar sus mensajes ahí, sus audios, para que los podamos escuchar, eh, hacer sus comentarios o las preguntas directas que tengan a nuestra entrevistada de esta noche. Bueno, mientras eh, se animan a marcar nuestros teléfonos, nosotros vamos a continuar aquí eh, conversando con Yesenia. Eh, teníamos eh, algo pendiente todavía del, del, del periodo anterior Yesenia, estaba conversando sobre, eh, o estaba más bien explicando sobre estas iniciativas que, que tienen como institución.
3: Sí, gracias. Quería antes de referirme a esto también mencionar que entre los hallazgos de, del estudio Encontramos que siempre en el tema de la violencia de género y violencia sexual que enfrentaron las niñas y las adolescentes, uno de los hallazgos que identificamos es que la violencia sexual la vivieron también a través de las redes sociales, entre ellas el internet, por ejemplo, el whatsapp y otras redes Encontramos que 2.5% de las niñas, bueno, no tenía acceso a internet, pero además las que sí tenían acceso al internet enfrentaron situaciones de acoso sexual y de violencia sexual en estas redes sociales. La plataforma más usada para acosar a las niñas, como ya decía, es Facebook reportada por 26.8% de las niñas y de las adolescentes ellas expresaban que a través de esta plataforma fueron víctimas de constante acoso sexual fueron víctimas de presión por ejemplo para tener alguna situación sexual con la persona que la estaba pues acosando eso también es preocupante porque bueno en este contexto de pandemia las niñas continúan muchas de ellas en teleestudio por lo tanto, requieren estar conectadas, requieren disponer de redes sociales y no siempre están bajo la supervisión de personas adultas, porque pues las personas adultas tienen que trabajar o no conocen bien el uso y el manejo de las redes sociales, entonces no tienen ese acompañamiento. Por lo tanto, también es como otro de los riesgos a los cuales debemos de prestarle atención porque está ahí, está ahí, es una realidad y las niñas y las adolescentes están en, expuestas a que pueda ocurrir cualquier situación de violencia sexual. Lo que estaba comentándoles es que, ante estos escenarios que las evidencias pues nos revelan, es importante tomar acción, ¿verdad?, tomar acción como sociedad y, en este caso particular, como instituciones, en este caso una instancia internacional como PLAM, a partir de los distintos hallazgos que vamos encontrando con los estudios, vamos definiendo y elaborando intervenciones clave para llevarlas a, a cabo o implementarlas en las comunidades. Tenemos distintos modelos para la prevención de la violencia de la violencia sexual. Creo que, le, que hay alguna pregunta.
2: Yesenia. Sí, me dicen que tenemos una llamada telefónica, vamos a escucharla, buenas noches.
4: Serafín, y buenas noches a la invitada. Adelante. Este, dicen que yo, yo tengo una, tantas preguntas acerca de eso, del de problema con las niñas. Este, Por ejemplo, en cuanto al, ¿puede suceder ya sea víctima de violación? ya sea en casa, ya sea también en, en los centros escolares, este, a través de tal vez el maestro, o yo no sé quién es más, porque hay problemas. que este, Les voy a contar la historia cuando yo estaba pequeña. Mis, mis papás, ellos me aconsejaban y me decían a mi hija, no, no se vaya a quedar dentro del aula con el profesor, no, no, ellos sabían por qué me decían ese consejo, entonces, y también en cuanto a las amistades, este, mi papá siempre, mis padres siempre los aconsejaban a nosotros de, de niñas que no fuéramos confiar en las personas que los podían intimidir a, a llevarlos a un... A, 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 algo de, 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 de la sexualidad, Vayan, eh, hay tiempo, habían tiempos que uno no sabía qué era lo del sexo y vaya, si antes la hembra ahí en el error era por ignorancia, pero ahora se ha visto que hay algo que está bien descubierto, la tecnología y, y ahora los niños bien lo saben todo bien, todo mejor que uno de adulto. Solamente.
2: ¿Cómo no? Bueno, gracias por su participación. Vamos a escuchar también un audio que tenemos ahí pendiente. Adelante.
5: Buenas noches. Este, me gustaría preguntarle a la invitada que tiene de plan, ¿verdad? Eh, experta en género, que es lo referente a cuando ella dice que solo eh, las familias ponen más a estudiar a los niños que a las niñas y se enfocan que que los niños terminen sus estudios y, y no las niñas y me gustaría que mencionara esos estudios que ellos han que han hecho como institución en cuáles municipios o departamentos se da eso y los padres de familia de acuerdo a lo que ellas ven cuál es el nivel de educación o de religiosidad que tienen eh, y y cómo es el modelo de familia que ven que eh, siguen eh, esas prácticas, ¿verdad? Porque a lo largo de lo que yo he visto con las familias cercanas, conocidos, eh, compañeras de trabajo, siempre ponen a estudiar a los niños y a las niñas independientemente pues, del sexo. Entonces, no sé de cuándo son esos estudios que ella está mencionando. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a usted por su participación. Ahí hay una pregunta directa, entonces, Yesenia, sí, adelante.
3: ¿cómo no? cómo no, Pensé que íbamos a, a recibir más para hacerles con una sola, pero bueno, quiero referirme, referirme a la dos llamada. Eh, creo gracias.
2: que ya no... Sí, adelante.
3: Eh, sí, bueno, gracias a, a la señora y al señor que han llamado y que están atentos al programa. Con relación a la participación de la señora, quisiera referirme primero a, a, a ellos. Sí, fíjese que es importante, eh, señora, que precisamente estemos pendientes como personas adultas, padres, madres, docentes, en fin, familia, de eh, qué es lo que los niños, las niñas ven en las redes sociales, qué es lo que están consumiendo, qué información les está llegando, porque no siempre es que esa información sea información adecuada. Muchas veces, como ya decíamos, los resultados del estudio dicen que a través de las redes sociales están siendo víctimas de acoso sexual y pueden estar en riesgo de incluso de caer en una situación de trata o de explotación sexual. Entonces, acá, en resumen, el llamado es para que mantengamos siempre una buena comunicación, una adecuada comunicación y cercanía con los hijos e hijas para Estar al tanto verdad, de las situaciones que están viviendo, así como de posibles peligros en los que puedan estar. En relación a la pregunta concreta que hacía el señor también, qué bueno que, que esté ahí. Eh, atento a lo que estamos diciendo. Fíjese que este estudio lo hemos hecho entre el año 2020 y 2021, es decir, es un estudio reciente de Plan Internacional y como decía hace un momento, lo hicimos en los departamentos en donde Plan implementa programas, San Salvador Sur, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, Cabañas y en San Vicente. Y como decía, si bien no podemos generalizar que esto ocurre en todas las familias del país, en los 14 departamentos, pero sí nos permite tener una idea de cómo se está moviendo la situación de género, de discriminación en muchas familias en nuestro país. Esto no es una... Digamos, no es una situación de que porque queremos eh, favorecer, como a veces se cuestiona o a veces se interpela y se pregunta por qué colocan o quieren que se priorice con las niñas y las adolescentes. No es que se quiera que se priorice con ellas y se relegue a los niños, o que ahora se haga lo contrario, ¿verdad? Que a los niños ya no se les mande a la escuela y que solo se les mande a las niñas. o no es eso es al contrario, estamos hablando de los mismos derechos para todos y todas, sin dejar relegado a nadie, pero que históricamente, y lo estamos viendo con estos estudios, porque en el estudio que hicimos en el año 2019, también la tendencia de los resultados fue por ahí, las niñas con mayor relego, con mayor eh, retraso en el acceso a la educación, pues lo que se busca es generar y asegurar todas las condiciones para que no haya población como las niñas y las adolescentes que se nos están quedando atrás en el estudio, porque es un derecho que ellas tienen, es un derecho al cual si todavía hay deudas en el país, se tiene que hacer justicia para que todas las niñas y las adolescentes puedan ir a la escuela. El compañero, el señor decía que las familias que él conoce mandan a las niñas, ¡Qué bueno! Yo lo felicito y felicito a esas familias. Eso es exactamente lo que debemos asegurar. Que ninguna niña se quede fuera de la escuela porque es su derecho. Que ninguna niña o adolescente sea víctima de abuso sexual porque es su derecho a vivir libre de violencia. Que ninguna niña tenga que quedarse en su casa barriendo, trapeando, haciendo comida, moliendo, haciendo tortillas, llevando comida al campo, eh, cuidando a los niños más pequeños, cuidando a las personas enfermas, porque eso es la carga, la múltiple jornada que se le asigna a las niñas y a los adolescentes, nuestros datos así lo indican, que hace que también las niñas dejen de ir a la escuela porque asumen esos roles. O si van a la escuela, están mucho más cansadas porque están asimilando esas tareas que les corresponde a hombres y a mujeres adultos y adultas. Entonces, eso es importante reflexionarlo. Qué bueno que él haya hecho esa pregunta y que haya exteriorizado esa preocupación. Sin duda, muchos otros hombres y muchas otras mujeres también estaban con esa misma inquietud y eh, me permitió responderles. Son estos estudios recientes, fresquecitos, y como decía, no son a nivel nacional, pero sí permite hacernos una idea de esos retos que tenemos como país. Es importante que los... Son una niños... muestra
2: de lo que está ocurriendo en el país. Eh, Yesenia, mencionaba eh, de estos dos estudios... Eh, si comparamos estos estudios de 2019 con el último, eh, ¿cómo se ha comportado esa brecha de desigualdad? ¿Se ha ido cerrando, se ha mantenido o se ha ensanchado todavía más?
3: Sí, también es una buena pregunta, eh, Serafín. En algunos casos podríamos decir que ha mejorado, en el sentido que, por ejemplo, este tema de la educación, en el 2019... Eh, algunas de las niñas que no fueron a la escuela que tenían intención de seguir con el estudio no pudieron hacerlo en el 2019, no continuaron pero en el 2020 retomaron el estudio y pudieron continuar en el 2021 algunas de las niñas que quisieron eh, inscribirse o que se inscribieron pero por distintas razones, entre ellas el tema del confinamiento y lo demás, ya no pudieron continuar pero, por ejemplo, en el tema de los embarazos, ahí las brechas y la realidad persiste e incluso aumenta porque lo que encontramos es que para el año 2020-2021, las niñas que salieron embarazadas fue de 12.75% y en el estudio del año 2019, el total de las que, que salieron embarazadas fue de 8.5%. Es decir, si vemos ahí hay un aumento, un incremento.
2: Ajá. Uh -huh. bien.
3: Y esto, insistiendo, ¿verdad? Que estamos hablando de un contexto bien particular, porque fue muchas de las niñas salieron embarazadas en el contexto de confinamiento. ¿no? Y de lo que decía, asociado con el tema de la, la violencia sexual en algunos de estos casos, ¿no? entonces es importante ir considerando pero fíjese una cosa más que nosotros nos reflexionábamos en plan, lo discutíamos también, es, es importante tener estos datos es importante contar con estadísticas porque nos permite tener una mirada general ¿verdad? es importante pero también es importante analizarlo cualitativamente porque una niña podría ser la que nos diga que salió embarazada por ejemplo, pero se trata de una vida, de una niña de 10 12, 15 años por ejemplo y eso ya es grave, ya es alarmante en un país, en una familia o que una niña nos diga que quiere suicidarse porque su vida no vale nada eh, está siendo víctima de muchas cosas es una vida, pero es eso, es pues una niña también que debería de preocuparnos, entonces sí es importante y reiteramos y por eso hacemos estos estudios para visibilizar esa realidad pero es importante analizar también qué hay de
6: fondo. Creo
3: que había alguna pregunta.
6: Eh, con respecto al caso este de, de esta perversión, esta degeneración ya como programada, tenemos el caso de esos periódicos matutinos, el más y el otro induciendo al, al mal, al pueblo el padrastro cuidando las hijastras y queriendo informarse en los diarios de empleo o de otras situaciones y en primera plana esas perversidades induciendo al pueblo. Se oye vergonzosamente, yo creo que Guatemala, donde Nicaragua mucho menos Costa Rica no tendrán casos de 40, 10 y 40, parece que se dice, menores de edad diariamente, diariamente embarazadas y y esto... Sinceramente como que es algo ya diseñado a pervertir al pueblo, de generarlo, y más población de hijos sin padre, y además de esta enfermedad, esta pobreza, esta, que induce a todo este mal, que estudie sobre eso, de que a nivel centroamericano creo que vergonzamente son estas estadísticas. Muy buenas noches.
2: Bueno, buenas noches y gracias por su participación. ¿Una reacción, Yesenia?
3: Sí, gracias también al señor que llamó. Sí, mire, acá el, el llamado es a seguirnos informando siempre para que también podamos orientar de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes, a que hablemos sobre estos temas que a veces da pena o, o no se quiere hablar sobre la sexualidad, por ejemplo. Es importante hablarlo en el marco del respeto, en el marco de primero informarnos y leer. Eh, como personas adultas ¿verdad?, para poder transmitir mensajes adecuados a los niños, niñas y adolescentes, porque son realidades el tema de los abusos sexuales, el tema de la pornografía infantil, por ejemplo el tema de eh, los embarazos no deseados, en fin, están ahí a la orden del día y que nos corresponde entonces a las personas adultas y a las instituciones estar siempre ahí adelante, un paso adelante, ¿verdad?, eh, leyendo, informándonos, actualizándonos para poder, como decíamos, orientar de mejor forma a los niños, niñas y adolescentes. Y cuando nos hacen preguntas, si no tenemos la respuesta en el momento, preguntémoslas a las personas que saben, a las personas que han estudiado sobre esto. A veces nos da pena cuando las niñas nos preguntan sobre qué es la menstruación, por ejemplo, sobre cómo queda embarazada una niña, o cuando los niños hacen preguntas sobre su sexualidad, sobre los cambios que van teniendo, a veces le da pena al padre o a la madre el responderle, o no saben cómo hacerlo porque a lo mejor no tienen toda la formación que se requiere, o la información, pero hay que buscar esa información, porque si no, otra persona va a llegar y se va a aprovechar de ese vacío o de esa desinformación que tienen nuestros niños y niñas, y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante también destacar esa, esa preocupación que tiene el señor. Cómo
2: no. Muy bien, Yesenia, ya nos queda poco tiempo, estamos prácticamente cerrando este programa, son las 7.54 minutos pero eh, quisiera dedicar estos últimos dos minutos que nos quedan eh, para conocer eh, la iniciativa que tiene Plan respecto de cómo enfrentar los desafíos, eh, digamos, de que tienen las, las niñas y las adolescentes sobre sus métodos de información o los desafíos que tienen también sobre el uso de las mismas redes sociales, que como usted ya lo ha planteado, también son un desafío en cuanto a cómo poder eh, protegerlas, digamos, de la amenaza que en algún momento pueden significar las mismas redes sociales.
3: Sí, claro. Mire, desarrollamos o implementamos varias acciones. Una de estas es que tenemos un modelo, el modelo de la Escuela de Liderazgo Político Transformador de Género. Es un modelo en donde capacitamos a las niñas y a las adolescentes en temas como estos, riesgo frente a la violencia sexual, la violencia de género, violencia en línea, sobre, eh, su, sobre la autoestima, empoderamiento, su proyecto de vida, entonces las capacitamos a lo largo de 14 jornadas. Pero también hemos desarrollado una guía, tenemos una guía para ser trabajada también en línea sobre riesgos o peligros que enfrentan los niños, las niñas en las redes sociales. Es una guía que se las podemos compartir, además está colgada en el sitio de, de plan también, cualquiera puede tener acceso y les puede servir como un insumo también para poder conversarlo con los niños y niñas, ¿verdad? Es una guía amigable, trabajada en versión amigable, precisamente pensando en este público, ¿verdad? De niños, niñas o cuidadores y cuidadoras. Además, desarrollamos campañas de información y de sensibilización en donde transmitimos mensajes concretos, clave para alertar sobre los peligros que enfrentan y un programa también, un modelo que trabajamos es sobre masculinidades saludables y, deber y diversas por la igualdad de género. Trabajamos con niños, adolescentes, hombres jóvenes para hablar sobre estos temas también, para que ellos también vayan tomando conciencia de los peligros que ellos enfrentan, también de las responsabilidades que pueden tener ellos frente a las situaciones de violencia de género, por ejemplo. Y bueno, eso básicamente tenemos muchos otros modelos y programas, pero no nos alcanzaría aquí el tiempo y sé que ya estamos también cortas con el tiempo.
2: Muy bien, sí, definitivamente eh, hay tanto de qué hablar y bueno, vamos a invitarla en otra oportunidad para continuar hablando sobre estos temas interesantes, ¿verdad?, eh, precisamente sobre las acciones que hace Plan, eh, bueno, el mismo tema de las masculinidades, la construcción de masculinidades, masculinidades, es otra área importantísima de la cual es necesario hablar a través de los medios masivos de comunicación. Bueno. Hemos llegado ya a las 7 con 57 minutos, hemos llegado al final de este programa. No me queda más que agradecerles, Yesenia, por haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia eh, esta información.
3: Bueno, gracias a ustedes. Estamos a la orden y quisiera rápidamente dar el teléfono de plan, el número de teléfono, 2562-1310, por cualquier consulta que puedan tener o también buscarnos en las redes sociales también.
2: Muy bien. Entonces ahí está el teléfono y también el contacto, ¿verdad? La misma eh, página de plan. Eh, pueden consultarla ahí para quienes. Eh, todavía están eh, pendientes del teléfono, de la línea física, ¿verdad? Así que, bueno, gracias, Yesenia, de nuevo. Gracias a ustedes, amigos, Radio Escuchas, por su fiel sintonía, siempre de acompañarnos todos los martes en este programa, ¿quién tiene la palabra? Llegamos hasta acá, la invitación queda hecha para que nos sintonice en un próximo programa, la siguiente semana. Muy buenas noches.
0: Este ha sido su programa. ¿Quién tiene
1: la palabra?
3: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los
1: martes a las 7 p.m. por Radio YSUCA.